0: 学校上课喽，职场来一课，用学习打造更好的自己。三十分钟随听即用，让我们一起成为职场的抢手人才。听众朋友，大家好，我是经理人月刊的采访编辑简玉轩，欢迎收听经理人 Podcast 的职场来一课。这个单元每个月会邀请经理人月刊的课程讲师群，利用三十分钟左右的通勤时间，教大家提升技能、掌握跨领域知识，为自己的职业 upgrade。今天要讨论的是公关危机管理这个议题呢，乍听起来很遥远，但其实很近哦。一讲出来，大家就有感。我举自己最近遇到的例子，因为你知道我是采访编辑，我是记者。所以呢，我们经理人月刊呢最近就想邀请一位大咖的受访者，但是呢，他有一些政治行动，然后我们很难掌握他未来的声量。所以，我们团队呢就在讨论说，我们到底该不该采访他？他很难得诶，因为这时候他在浪头上，采访他他可能会答应哦。然后呢，可是采访他呢，可能有一些人就会超级喜欢他，可是有一些人就会对他的行为比较保守，所以我们就很担心说，采访他会不会对我们的品牌造成影响？评估之后呢，我们就觉得还是先暂缓。又或者是呢，像之前的白饭之乱，起火点就是店家呢宣称呢白饭吃到饱，但是呢学生呢没有吃到白饭，在 Google 上留负评，然后也引发了一些讨论跟争议呢。还有呢，最近呢，某科技公司的主管婚外情就受到媒体的瞩目，大家可能就会讨论说，这家公司会不会为怎么会发生这样的事情？怎么会这样？是不是管理出了状况？虽然这些事情都有值得讨论的空间，不过站在企业经营者、品牌方或者是每一位工作者的立场，你都不会希望这种事情发生在自己的公司或是你服务的单位，因为一个小火种可能让所有人的努力付之一炬哦。就以白饭之乱事件来说，就是这家热炒店。老板就有先关门休息，然后我就会想说，那员工在这段时间没工作怎么办？所以呢，无论你是企业的老板、品牌的经营者、社群行销的人员，我觉得每一位在社群上可能发文的人都要有基本的危机管理意识哦，甚至呢要有能力提前预测到火会不会烧到品牌。至于要怎么具备这些能力呢？就是这堂课要讨论的主轴哦。今天呢，我们邀请到的是世纪奥美公关总经理张玉昌老师来为我们解答。待会呢，我会称他为安东尼。先请安东尼跟大家打招呼，并自我介绍一下
1: 。嗨，大家好，我是世纪奥美公关的总经理张玉昌，那大家可以叫我安东尼。那基本上，我最主要的工作就是提供客户传播策略上的建议，然后以及内部沟通，还有最重要一件事就是危机的预防和控管。那这就是我主要的工作内容。
0: 好，今天会请老师来解析，是因为老师呢在十月二十五号呢会在新商业学校开设社群时代的危机控温术课程，这是一堂实体课，也是经理人月刊今年本年度唯一一堂哦公关管理课。哦。详情呢可以参照本集的 Pockets 资讯栏。这一集算是课程的前哨战，就是带同学暖身预习一下。等等课程中呢会讲到三个主题，包含呢小事件为什么会变成大危机，还有呢。处理品牌声誉危机的时候，应该要具备哪些思维？以及万一品牌真的被延上了，怎么做才可以迅速降温？那第一题呢，就想跟有十六年灭火经验的老师来请教、哦、因为老师有十六年的危机管理经验嘛，就是请教的是说，许多人都会觉得说，品牌危机好像离自己很遥远，呃，反正都是其他公司发生的，好，万一发生在我自己的公司，我就见机行事再处理就好。老师你怎么看这样的观念呢？
1: 嗯，其实我的认为是，危机在现在的社群环境里面来讲的话，现实上来说，因为呃，媒体报道完之后，它会转移到社群上，在社群上呢，大家讨论可不像媒体有 NCC 在做规范，所以呢，他在谈论上来讲，必须顾及到就是所谓的新闻媒体报道平衡这件事情，在社群上来讲，基本上就是大家大鸣大放。但大鸣大放的后果，就有可能会造成各种极端言论的产生。所以，为了避免让这样极端言论言论的产生，很重要的一个关键点是我如何在被媒体截取到这条新闻，或被一般人把事件转发到媒体上的时候，就要先思考这件事上的风险程度可能在哪里。呃，我想举一个例子，就是最近火烫烫刚发生的一个情况。就是台湾高铁最近呢，针对就是自由做的事件，然后做了一个说明。我觉得这件事情上来讲的话呢，从利害关系的角度上来讲，他的确照顾到了某些他平常抢不到票的这些需要来往通勤的这些人。其
0: 实我看到这则新闻，我是非常的开心的，因为因为。我就是常常抢不到票的人，所以我只能站在十跟十二节车厢，<对>就挤得像沙丁鱼一样。<对>所以我看到高铁一取消，我是觉得哇，高铁 Bravo Good。对，但没想到
1: ，对，但没想到这件事情呢，却在网络上有另外一方的讨论。因为很重要的几个，另外一群人，他抢得到票的这群人的 inside， 他认为就是我既然花了比较高的价钱。嗯我就是想要享受一个比较好的、舒适的搭乘的环境，以及我想更快的到达我的目的地。但是呢，当高铁开放自由坐这件事情之后，那它会却相对造成这些呃对号坐的那个乘客，<肯>然后呢，在搭乘上的感觉到不舒适以及被侵犯。所以我只能说，在这件事线来讲的话，高铁的初衷是好的，但在传播的过程当中。似乎可以再多做一些事情，然后呢，去把整件事情让更多人可以理解为什么要做这件事，以及相对应的配套方式，然后能够提供的更完整。我觉得很多时候啊，哈，如果说他的错误是来自于就是啊、呃，我们没有想好任何的东西，不管是决策上的错误或自以为是的话，那其实这样被讨论、被演上来讲，我都觉得还就是就是刚好而已。但是呢，像这样子的一个情况是，如果他其实是初衷的是好的，是善意的，但却引发了后面负面的讨论，逼得高铁不得不再提出更多的说明的时候，那代表在前端我们在思考利刃关系的时候，就变成是很重要的一个关键点。到底不同的利益关系人，他会有不同的哪些不同的反应？我们是不是在决定要对外做一个传播的时候，都已经想清楚每个不同利益关系人他会怎么想这件事情？这就是很重要的关键。嗯，
0: 刚刚老师有讲到一个重点，因为其实高铁它是为乘客好，或者它可以更考虑更周延的是说，那对号座的乘客怎么想？因为以自由座乘客的角度，就是其实我站在他旁边没关系，可是没想到其他的对号座的乘客，其实他是有些人会在意的。所以老师其实是会建议说，应该要有一些呃逐步的一些配套的举措嘛。老师可以举例一下
1: 。嗯，抱歉哦，我只能够在整个事情的观察上，然后提出我一个比较粗浅的想法。例如啊，从一个很重要的消费者因素来讲啊，很多人对于突然之间的改变并不那么的习惯，因此对每个人来说，当要去改变一个既有行为模式的时候，我的建议可能要有分阶段。例如说，我们是不是有可能在发现到啊、呃、高铁在发现到就，就说啊，这么多自由座的乘客，然后有这样的困扰的时候，那高铁可以先发一个针对这样的一个行为模式，它的一个看法，并表示我们在演你，然后呢，针对这样的情况，我们可能会有些什么样的改变？好、啊，第一阶段讯息出去之后，大家就会知道说，哦，高铁可能会针对是有一些改变
0: 。哦，所以第一阶段等于可以去测一下水温，对不对？
1: 那然后这个水温呢，就如同一样，我们可以在不管是在媒体上，或者是说是在社群上，然后呢看一下大家讨论的一个情况。然后接下来，当我在决定第二阶段我要公布整个实施过程的时候，第一个我有参考依据了嘛，我看到很多人的回应了嘛，哈、嗯<哼>，那第二个的话就说，诶、哎，我已经有这样的一个呃参考的一个 inside 参考之后，那我在公布第二阶段的时候，是不是我同时也可以把可能会受到影响的？这群对号做的乘客，然后呢，他会有什么样的配套措施也可以说得出来。那为什么？因为当我在对一群人好的时候，代表我可能会影响到另外一群人的利益。但这群的利益的话，我要怎么维护他，并且让他感觉到就是说高铁是面面俱到的在谈每一件事情。我觉得这是很重要的一个关键点。所以我必须强调一件事：高铁的初衷是好的，我我十分肯定他在这一上的一个一个一个想法。但传播上，如果假设可以在做的再更细腻一点，它是逐步渐进的去影响大家对这件事的看法和认知，而不是一次想要到位的就把所有东西全部讲完的话，那可能就不会有今天的这样的热情的讨论。嗯，我必须说实在话了哈，网络上现在看来的讨论，多半来讲的话，还是对整事来讲的话持稍微正面一点的看法，只是对很多人既有既得利益者来讲的话，就是说，哎、欸，我抢到票了。然后呢，我就在对号座上了，但我如何避免我的权益然后受到影响，是他们关心的。那的确，身为主事者的高铁也必须要针对这些人给予一个清楚的说明。我觉得，整以上我的看法
0: 。其实我们在上这种品牌危机管理，它不只是说哦，你可以去监控你的品牌的声量的变化。其实它在帮你决策、做一个决定的时候的判准，它也会给你一些指引的方向。我觉得这是上这堂课其实是有一些额外的 benefit 的地方。那其实我还有一个很。很想问的问题，就是因为最近那个白饭事件很红，可是我就觉得这种新这种事情也要上新闻，我觉得很莫名，就是因为它引爆点都超级小的。我再帮大家回顾一下这个事件，就是呃台北的某个大学生到热炒店用餐，然后因为白饭被吃完了，但是店家没有及时的补充。所以他就在 Google 评论上留下一星的负评，那店家呢就有接受采访，那接受采访的时候，他其实也就是委婉的念了一下学生，然后就引发外界呢，有些人是围剿学生，然后有一些人呢就是批评店家小气，那事后呢，店家呢还暂暂停营业，为什么这种小事情也会引发品牌危机呢？
1: 呃，现在的媒体生态，老实说，已经不像过去的分线啊，大家是比如说跑消费线、跑社会线，然后跑科技线。现在的媒体呢，还有一群记者，他会非常关注板上的动态。好，那当然我们开玩笑，有时候开玩笑，我讲说啊，这些媒体就是所谓的驻板记者。呃，所以很各位会看到很多的新闻，它是来自于就是讨论区有什么热烈的讨论。在谈这件事情的时候，我想要回到两件事情。一件事的话，是我们刚刚提到的 i i n s 因赛；，第二件事，我们讨论到的人性。对于就是 Insight 上来讲啊，对 h t 上来讲，就是在真相的当事者双方，其实呢，都有一种我不想服输，只要有人来挑战我，然后呢，我就一定要力争到底，我就想要把事情讲到底，要争个你死我活，你对我错。好，可是呢，认真说实在话，在这样的在整个事件当中。老实说，简单讲就是公说公有理，婆说婆有理，每个人讲的也都可以成为一个道理。但是对方愿不愿意坐下来听这个道理？而我最遗憾的事情是，白饭之乱本来可以顺利的在学生到店家，然后呢开心的拍照，然后握手言和之后就告一段落。但我怎么都无法想象，就是突然之间系主任的一番网络上的言论。然后呢？无论他在调侃自己或调侃整个事件，却让媒体在整个炸锅。这是我必须在谈到的第二点，就关于人性。呃，媒体本来它的天性，其中一个部分就是它必须要找出最容易引发观众情绪激动，或撩起大家愿意继续收看这件事情的一个一个一个一个新闻的切角。所以，当媒体发现到，就是说，哦，网络上在大战，有学生在大战店家的时候，只是为了白饭。新闻学上曾经讲过一件事情嘛，就是人狗咬人不稀奇，但人咬狗就很稀奇。但如果是今天的话，对。再寻常不过的一碗白饭，竟然能够引起店家跟学生校方双方之间的这样大战来讲的话，大家也会觉得就是说很猎奇的，想说哇哦，白饭耶，哦、白饭都能，所以我
0: 觉得无聊，然后但是无聊可以引发讨论，就会变新闻。对，所
1: 以对媒体来讲，他也抓到一个很重很重要的重点，然后呢，就讨论到说为什么一碗白饭会引起校方跟店家这么激烈的争论？更重要的事情是，后续还有更多的人。然后呢，会针针对这碗白饭，然后呢再去有更多的讨论、更多的观点、更多的立场，而他就激化成一个同行方，然后与谴责方两边。而同行方的话，有人同行店家，有人同同于学生；谴责方也有人谴责店家，有人谴责学生，才会引起整个大乱斗。所以说实在话说，说店家到最后为什么关门？老实说，跟学校当然跟学生来讲，可能还是有点关系，但真正杀了店家的人是旁边这些吃瓜的民众。嗯，当社群上一面倒的在讨论我自己的时候，这就是又讲我我要讲到在人性的另外一部分。当我们在看戏的时候，瓜棚底下看戏，看别人就是被言上被讨论的时候，大家都觉得哇，好精彩，我要继续往下看会发生什么事情。可是当自己身处风暴中心的时候，其实六神无主的。所以店家为什么做了这么痛苦的一个决定？原因也是他想远离整个风暴圈，他想离开风暴圈之后再重新思考他的下一步。只是没有想到，如同刚刚主持人讲的，就是说，当他做这个决定之后，那他的员工呢？那整个事件会因此而落幕吗？而学校校方会因为这件事的话，然后就不会再受到的抨击，和不会再受到一个谴责吗？他都不会。这件事是标准在危机处，在传播和危机处理上的双输的一个局面。但赢家是谁？赢家就是我们这边，然后看戏的这些吃瓜的民众。所以回过头来，如果媒体的天性就是要撩起大家对这个新闻的关注的话，那我们要想的一件事是，我们如何在碰到这样的情况的时候，尽量的让彼此降温，然后不要再成为被讨论的焦点。玉雪，你可能没办法想象一件事，在今年春节、春假四月的时候，台湾其实同时发生好多事情，但却有一件事情，动物园的一件事情，却压过了所有的新闻，而大家就是密切的。当连续剧在收看整件事情的发生
0: ，有是那个狒狒跑出来
1: 。对，那我必须要讲，我必须要说，我不要说，在当下我很遗憾的是说，在沙滩上有多少走私客，有多少人蛇死在沙滩上，却没有引起相对的讨论和关注。可是，一只狒狒却惊动了全台湾多少的媒体，甚至还有 SNG 的直播连线。这是什么？这是媒体的天性。我无，我无意。也无法去责怪媒体为了收视率，然后呢所做出的任各种的努力，但是对于事件的当事人来讲的话，我有没有可能尽可能的让自己在这个延上的过程当中，然后呢，呃，慢慢的冷却，并且。解决这个问题，这才是企业最该重视的问题
0: 、啊。嗯，其实老师刚刚有讲，就是其实很多事件的引爆点，其实就是对于你，你不知道媒体为什么会爆这件事情，就包含是我自己是媒体人，然后我都会觉得说，哇，白饭事件怎么会变得这么莫名其妙？那如果我是店家，我可能也会忽略这件事情，因为我觉得不会这么夸张吧。可是因为就是它太平常、太无聊了，然后大家都可以去讲一句。它就会慢慢的变成风暴，因为其实说真的，呃，其他很多很多重要的是国际新闻，我们都必须要有一些知识背景才可能去讨论。可是呢，废废跟白饭。每一个人没有什么知识背景，我讲一句就可以了。那这时候就是你要去了解说，哦，媒体喜欢什么，民众喜欢讨论什么，所以你才可以呃，如果发生这样的事情的时候，你才可以去准确的预测到未来的风向，然后做精准的判断哦。让我这边其实想请问老师的是，就是我们在解决危机的时候，会不会有？因为想说，呃，品牌危机会不会有一些分类啊？那我做一些分类之后，我就可以知道，哦 ，A 就可以做哦 B、C 的处理方法。那如果发生 C 危机，就可以做 C、D 的处理方法。有这样子的 SOP 的模式吗
1: ？玉璇，我觉得你问一个很好的问题哈、哦。基本上在危机处理的过程当中，我们大概只能够分，就是没有上台面的危机，然后呢，很短时间就能处理的危机。以及烧了很久都停不下来的危机，所以这几种不同的情况，所以没
0: 有办法说白饭危机是属于哪一种，那你的处理是 SOP 没有这样子
1: 。呃，在公关的领域里面有两件事情，大概是在这个领域里面，呃，可以说是进入到最高段的一个层次。一个是所谓帮客户设定传播策略跟传播议题。这件事是一件蛮辛苦，然后呢，也很值得被挑战的一件事。但另外一件事的话，就是危机的处理啊、哦，甚至是所谓的风险的控管。为什么要这样讲的原因，是因为这考验我们对人性的理解，以及对 inside 的认知。而对人性的理解和对 inside 的认知，这两件事情刚好又是很难教的会，很难教得来。所以，为什么有些时候认真说，有这么多危机处理的课程，有这么多危机处理的书，然后有这么多在讲危机处理，仿佛大家只要照着上面看案例，然后呢就能处理一件事，但实际上绝对不是这样子。我们讲说之前很有名的那个泰勒农事件，就止痛药事件，就是大家都知道，就是说啊出了事情之后，然后呢我们要立刻的，然后呢让所有产品回收下架。然后呢？调查完之后，然后重新上架。大家看这案例的时候，仿佛就很轻松的三言两语的讲说：“哇，这是一个伟大的成功”的案例。然后呢，大家应该照着这个 SOP 来学。可这里面忽略了到人性，有多少的品牌愿意损失这么大的一笔钱？然后呢，他有这么有魄力的，可以全面的下架、回收、销毁，然后呢，等到事件调查完之后再重新上架。最深的考验，管理者的一个人性
0: 。有，我觉得就像之前 Me Too， 然后代言人事件的时候，我有请教过老师，就是，诶，如果当我的代言人卷入这个事件风暴的时候，那难道我的产品所有都要回收吗，或者什么的？其实，因为那个是药药药厂的利润，其实真的是他们的资本是比较雄厚的。可是很多代言人，他只是代言，比如说代言服装，那你难道这些服装就不卖吗？这个对企业来讲，可能我不卖这个服装，我会比那个被延上更快倒闭
1: 。没有错，所以，所以在线上为什么讲说，因赛跟人性来讲是两件很难学、很难教，然后必须要自己能够去体悟，然后自己要能去抓的准的原因在这里。危机处理啊，以前在古早美好的年代，我们讲说危机处理的所谓的黄金二十四小时，但现在呢，开玩笑，我们常开玩笑讲说，在现在的年代。就是媒体随时有即时新闻、滚动式的即时新闻的情况底下，危机如果能够让你有两个小时的准备，那是奢侈的时间，所以就非常考验，就是我们及时的判断和反应，然后怎么样提出一个有道理的说法，然后让客户来理解。嗯，所以在判断整件事情上来讲的话，我们要先想第一个媒体要什么，那我们在媒体要什么的情况底下，我们怎么能够让媒体要的东西？然后尽量的能控制在一个我们能被控制的范围里面。我无，我再强调一次，我无法控制媒体。即便我在跟媒体沟通的时候，我把我讲的讯息能够尽量的缩减在可控制的那个破坏的范围里面，但媒体依然有可能透过各种的测访、各种的旁敲测击、各种的做功课的一个情况，他能挖出更多的内幕出来。所以第一件事来讲是说，说我只能控制在整件事上来讲的话，我要怎么的去理解媒体要什么东西？第二件事情是我在处见上的时候的话，我除了对外表达之外，我行动上我是不是两轨同时进行？我既有行动，但我有一个清楚对外的一个表达，然后让媒体可以知道。然后在这件事上来讲的话，我的进度到哪边？最后很重要的一个关键点，这真是关键中的关键，对媒体沟通的所有的事情。要么你要说就是要诚实，要么就是呢你不想说的事情的话，你就千万放在心里面，不要讲出来。你千万不要跟媒体说谎。几年前食安事件的时候，我曾经看过一个企业的主管在媒体面前大肆的说他们的油是没有问题的，他们油是呃经过什么什么的关卡，然后所以才出来的成品。言犹在耳，等到真的发现他的有有问题的时候，媒体就会拿你先前讲的东西跟你现在我们查到的东西两者做对照，那是一个最难堪的过程。所以呢，千万对媒体沟通的时候，对社群沟通的时候，在讲这件事情上来讲话，千万不要说谎。所以第一个，我们要先知道媒体要什么，我们能给什么。媒体要的有时候說我们给不起，所以我们一定要先清楚我们能给什么东西。第二件事情是，当我在沟通的过程当中，我是不是同时在进行整个危机控管的过程？第三件事情是要就要诚实的说，因为呢，对媒体来讲，这时候都发生危机了，那你当然是要取得所有人的一个了解跟信任。我必须讲实在话，对我们来说，在这个行业里面来讲，危机发生的时候，其实就要考验你品牌有多少底气的时候。如果这时候你再不好好的去处理这件事情，并好好的跟外界所有的利益关系人沟通的情况下，你只会让这品牌伤得更重，而且是更严重的严重
0: 。老师，你过去有没有处理过比较呃，或者你观察到比较好的媒体的应对的方式？因为刚刚前面讲的都是有一些呃失败的，呃，或者是说应该是说不是说失败，应该是说没有那么的完善的案例了。那有没有过去你觉得说其实这样的沟通方式是比较好的？
1: 嗯，我想要跟大家提醒一件事情，我一直强调人性和 i n s i g h 所以我必须想要强调一下，就是说，在危机发生的时候，媒体想听到什么，以及对方想听到什么。我想强调一件事情，就是危机发生的时候，不会有人想听你讲大道理，不会有人想要听你讲各种法律的见解，不会想在这个时候最关键的当头跟你理清所有的责任。危机发生的时候，大家最想知道的事情是你企业本身你会怎么处理这件事？而这个处理这个事情的过程当中，你有没有符合在对方也能接受？站在一个同理心的角度，理解对方是否能接受，并至少在这个阶段上面，他愿意听你好好把这段话讲完。
0: 哦，举例来说，假设我今天我卖的一个产品，那它里面有一个成分，它是出问题的。可是因为我在做这个产品的过程，我其实已经确认这个成分没有问题。可是是那个我的下游的厂商骗我。那好，我最近被爆料了。那我刚开始。如果是错误的示范，就是我就说那个我们都有确认过那个成分啊，那是没有问题的，所以责任在对方
1: 。对,对对对，那个完全跟我无关。对，问题是在这个阶段上面的话，谁会管你真实有没有关？因为到品牌是贴着谁的名字出来的，嗯。而你这时候把责任往下去卸责的时候，对方看到的、媒体看到的，只是你在推卸责任，而不是你对这件事负责。但如果假设这时候来讲，如同玉璇刚刚您说的，这是一个负面的示范嘛？但假设如果比较好的一个说法来讲是说，我们的确在这一点上来讲的话，然后呢，有遗憾的是过程中发生了这样的一个情况，我们会立刻做出一二三以下几个举动，并承诺在完全没有厘清事件的真相以及确保所有东西是品质无虞的结果之前，我们不会然后呢上架。好，这个对所有人来讲，不管对利冠线的。那个官方政府单位对媒体来讲，对当事人、消费者来讲，甚至对于其他的利害性来讲的话，他就要看到一个了不起、负责，我在这上呢完全的承担这责任，并且我去把后面所有的东西处理好。我刚刚强调嘛，你发言有发言的一个标准，你处理上也要处理的动作，两者能同时结合，才让他看到你的诚意。所以这就是一个我刚讲的，你要先理解。各种利害关系人当
0: 下大
1: 家想听的是什么，什么而不是只是讲你自己想讲的东西。曾经有案例，就是呢，当事件发生之后，然后呢，在证交所的中讯宣告上面，然后呢，事发的当事人就一直按照稿子念，然后呢，不管跳针，然后问他什么问题，他就讲说：“哦，这还在处理当中，还在经营当中。”那然后我只能现在跟回答这个问题，当场引起就是媒体的暴怒。那媒体暴怒的过程当中，对这个品牌当然不会有什么好的一个说明嘛。重点在于就，就说我今天在讲这些话的时候，我没有用同理心理解当事人、受害的当事人，他想听到什么，他想理解什么东西，而你又能为他做什么？但如果只是就是敷衍的，然后告诉他说：“哦，还在了解当中，然后呢，呃、哦，我们还在理清法律的责任，然后还在。”这当然不会有好结果
0: 。嗯，而且其实事件发生当上，你应该也知道媒体会针对哪一些敏感的点去问问题，你也要做一些拟答。你如果只是说我们在理清当中这个不回应，这大家听起来，如果我是那个在场的记者，我也会暴怒哦。好，当然我觉得有一个老师刚刚有讲到一个重点哦，就是说其实危机。处理它真的不像说哦，产品在做品质管理一样啊，有一套模板。那么企业跟品牌应该要怎么去防范？就是或者是说，其实企业呢在面对这种言上风暴，或者是现在的那种社群时代的时候，应该要具备哪一些思维呢
1: ？我觉得最重要的关键点是在于所有的风险控管。过去澳美在协助客户处理危机的时候，有所谓的准备阶段、应对阶段和复原阶段。好，那准备阶段来讲，大部分就是来谈，就是我怎么怎怎么样帮客户，然后训练发言人，训练碰到危机的时候我如何应对媒体。那当然碰上了就是应对嘛。然后更重要一件事就是说，你危机发生之后的话，你后面要怎么让品牌复原，这是很重要的三个过程。但现在我们又发展出一套新的所谓的危机控管的一个观念，也就是说，当事件还没有发生的时候。那我们可以怎么样的评估各种潜在的风险因子，然后来去做一个对照组合，然后再运用排序的优先顺序来讲去做这样一个一个一个分析。如果假设，如果假设 ，COVID 对我们来讲，过去几年造成最大痛苦是它代表是一个黑天鹅，突然之间它飞进了人群当中，然后呢，我们不知道这个黑天鹅会用这样的方式进入到我们的生活里面。可是现实生活上有太多的灰犀牛，灰犀牛的意思就是说，我知道这个风险可能在我前面，
0: 那我假装看不见
1: ，也不是假装看不见。哦、有些企业的话，他是知道他在那边，可是他会有一种侥幸的心态，就会说啊，这只灰犀牛可能不会直接冲我超、哦啊、过来吧。就是我刚刚
0: 说的，这个危机应该都是别人的身上，<对>不会是我自己的，的我不会再发生在我身上
1: 。对，但问题是，我觉得灰犀牛的作者提了一个很好的观点，就说当一只庞大。而且笨重的灰犀牛拔腿狂奔朝你过来的时候，你其实，在当下是完全没有反应的能力的。也就是说，意思就是说，危机有时候看来距离有点遥远，有点距离。它真正发生的时候，你觉得你的准备时间太短了。这就是我们从灰犀牛这个理论上面，我们看到的，如果假设我今天能够为，就是我们的客户或为自己的品牌，在各种可能风险潜在的因子。然后呢，去做一个排列组合，并且就是评分，甚至加权的情况底下，然后我能够找出各种的可能性，并且去准备的话，那我觉得这是一个好的一个方式。嗯、我刚刚提到过嘛，风险大概就只有三种：没有上台面的风险，上了台面处理的时间，然后可能就是比较短的风险，以及要长时间处理的风险。我没办法告诉你就说，第一种风险来讲的话，它没有上台面，会不会造成一些企业的一个损伤？它还是有可能，但至少那个损伤是不会到台面上的。可是，当你到第二种和第三种的时候的话，不管你今天发生，即便只有一天，对品牌来讲的话，都是一个沉重的打击。所以，我们现在在提供一个很重要的关键点，是说，如果各位都知道，在你没病的时候，应该去买；没有生病的时，候应该买保险。如果各位都知道，就是说每个企业都知道，就是說我们应该找律师，然后以防万一有天在 legal 上碰到问题的时候，我有律师可以帮忙。但为什么在目前传播的危机这么巨大的情况底下，大家却没有想过，我可以针对传播的风险上做怎么样的先期的控管
0: ？哦， oh, 所以传播的先期的控管这个东西，在课程上面其实是会讲，那它主要会是可能是讨论到说，去盘点说可能会引发风险的议题吗？
1: Yeah. 所以我们有一个所谓叫 I A I C， 就是一个三维的一个风险控管的一个这样的模型。我们透过这个模型，上面会从呃利益关系人，然后从内部的潜在，然后风险因子，以及外部的可能的潜在风险因子，然后来做一个一个分析。我举例来讲，在几呃，也就是大概前一两年，就是台湾整个物价飞涨的时候。呃、嗯，我们曾经就帮一个企业评估过，哦，它的进口原物料很可能之间会造成它在三个月到半年之后的整个价格的上涨。在这个价格上涨来讲，我们知道它可能会是媒体想 pick up 的议题，因为大家都在报道，对，在什么东西涨价，<对>而且什
0: 么涨东西涨太贵，然后还会被骂
1: 。对，而且它会怎么去做评估？其实我们都把它放在这里面。所以当，当如果我知道三到六个月之后，这个原物料进口的原物料上涨会造成媒体报道一个点的时候，这时候我们应该做的是，就是应该把就是这个外部的因子拉进来之后的话，然后来跟我的客户讨论这件事情的话。当然一定会被媒体去讨论，但我们有什么样的办法提出相对应的涨价的配套措施？或我们可能因为内部的管理，或者是外部利益人的沟通的方式，然后呢，让这个报道，即便被报道出来之后，它是有可能只是低空掠过。我强调一件事，我不敢保证每个风险我们都不会被报道。但至少有没有可能降低杀伤力
0: ？所以有一点是像是说，我先盘点说哪些议题会引发争议或是讨论，我在呃确认自己可能如果有被有可能有延上的危机，我先先抓出来，在还没延上之前，然后再就是会去搭一个防火墙，就是如果真的延上的话，我应该要怎么做？<對>这个也会在课程中会讲到嘛？是。那假设最后一步就是假设这个火真的烧过来的话，我有一套预先备好的流程，就是可以控稳。所以这其实就是呼应到老师其实。在十月的课程中，会详细的介绍这三大主轴，就会先帮大家呃做公关危机的体检，体检完之后呢，就会有危机管理的方法，教你怎么搭防火墙。最后呢，就是说呃延上之后呢，有没有危机的赶快的降温的方法，让这个火不要哦烧的这么高。过去呢，经理人月开有开设危机管理的课程，那今年是真的是唯一一场，就是张老师呃安东尼老师的课、哦。那参与的学员其实不是只是局限在公关上面，行销跟营运幕僚也会遇到，就是每一种职能遇。遇到的危机的类型也不同。那我这边想请老师给不同职能的呃危机管理的建议。比方说营运管理呢，他会遇到可能是企业内部性外流，这个最近很红哦。就像呃，我举国外的例子好了，就是先前马斯克呢就写信呢要求，呃，疫情期间居家办公，同事给我回来上班，不回来呢我就让你离职。反正马斯克真的是很冲，然后就变成各家媒体的头条，然后大家就一直狂批评他。像这种状况，可是因为他是马斯克嘛，所以其实引发的讨论，就算他有负面的声量，可能还会变成。正面的，可是大家没有这样的，不一定像马斯克有这样的底气。那这时候要怎么办？嗯
1: ，我觉得现在的时代，内部信件公开化这件事的话，已经变成一个常态，我无法阻止，只是说它出来的到底对品牌来讲是正面或负面。所以没有办
0: 法说同仁不要把这个内部信外流，因为呃，其实我们公司发内部信都会写说，哦，这个是内部信件啊，请勿外流。这种劝导是磨好啊。
1: 除非我们能够像某些公司一样，进公司之后就把自己私人的手机，然后呢锁在 locker 里面，然后呢只能配发用公司配发的手机。
0: 这会引发另外一个社群危机，就是转错
1: 。对，但是呢，如果没有办法的话，我举例来讲，我今天要把内部信件外流的方式太多了。第一个，我可以直接把内部信件，我不用转寄，但我直接 copy p a s s 到我的那个即时通讯软体上面，我就出去了。第二件事情，我可以用手机拍照。以上两个都还是我想到过最粗浅的方式，这而且这是随手马上就可以出去的东西，所以内部信件公开化是将来很重要的一个公司内部管理的议题。但我也不得不说，这两年我也发现到很多的企业公关运用这个方式，然后呢，再把它无法正面对大家沟通的事情，用内部的信件。以前我们讲说是出口转内销，现在不是，我们是内销转出口。所以很多的企业他碰到危机的时候，他无法对外讲。明讲的时候，他透过内部信，然后呢，他知道或者是谢光恩，他理解用什么的方式可以把信件转到媒体手上，所以用这样的方式来去处理，但是不是好事，我不敢说，因为如同您刚刚讲到的，前一段时间的某科技公司的发生的事件来讲的话，那封内部信件的确出去了，但那封内部信件出去之后引发了讨论有正有反，却引发了大家对这个公司更大的一个讨论。呃，我必说很有趣的事情是、啊，很有趣的事情是，这个科技公司发生了这样的人事事件之后，结果呢，本来大家觉得 HR 对于危机的距离好像有点遥远，但没有想到瞬间，台湾那时候的人资的相关的那个那个同仁们，瞬间就觉得这危机好像就发生在他们身边，仿佛
0: 对他们身边的感觉。感、啊、是幕僚单位应该不会遇到吧？结果因为内部信件外部化的雨。议题其实这种事情会浮上台面，对不對
1: 對所以在这样的情况底下来讲的话，每一个单位其实都有它可能危机发生的风险，只是危机发生的风险到最后，大部分还是有公关在处理和面对。所以危机已经不再只是公关单一方询这个呃必须要去面对的一个情况，而是各个部门都有可能它会有潜在的议题。如果我刚讲的涨价议题，它不是公关的控关的，但公关必须要知道怎么回应媒体。然后呢，内部人员的事情，他也不是公关官的，但公关也要知道怎么去回应这件事情。好，甚至像其他部分来讲的话，也都是同样的一个情况。所以，我觉得在这个年代上，我不想危言耸听，好像危机就在你身边，如同早年讲的“匪碟就在你身边”一样。但是呢，他的确是很有可能各种的情况都会造成危机，有时候只是讲话不小心，有些企业的主管就是很大啦啦。然后呢，就是很就是不受控制。即便幕僚帮他准备好了一套对外的说辞，但他永远都是有办法忘了幕僚告诉他要讲什么东西，而自己就是自走炮班的讲了很多的事情出来。所以在这样的情况底下，我也曾经接受过咨询，就是某政府单位来咨询我，就说他的长官就是常常讲,讲错话，问我该怎么办。我说好难，这个问题的话，你真的难倒我了。那我当时开玩笑讲说，那你准备一个锥子吧，只要他讲错话，你就旁边戳他，戳他一下，然后他哎呦一声，会不会让他想起来？可是这是一个开玩笑，完全的开玩笑话，这是不可能发生的。当讲完讲话的时候，谁有办法去阻止他讲这件事情？这不可能发生。所以在这样的情况底下，我们只能够看过去曾经发生过什么样的情况，我有没有可能的去避免让这样的事发生？但当如果主管自己是自走炮的情况底下。这件事的话，我们只能眼睁人看他发生，然后再看后面可以怎么善后。但通常来说，这都善后不了
0: 。哇，哎、欸，老师，我刚刚想回到一个比较实际的问题，因为其实发内部信，我突然想到，不是走人资才会发呢，就是主管他们什么其实也都会发。那有些在在发内部信的话，有没有什么样的、呃、技巧比较可以远离这种公关危机啊？嗯
1: ，我前一段时间跟一群法律系的朋友，跟一群律师的朋友在分享。就是我们跟律师们在处理危机上面的同和不同，其中有一个很重要的关键点，我们跟律师都非常相似的一件事，就是我们对于文字的运用上面非常的字斟句酌，也就是说，我们对文字的敏感度要非常的高。这句话出去之后会被怎么解读？我们在发内部信出去的时候，一定要先想清楚，因为太多人会断章取义，太多人会截取你中间的一段话。或甚至是一句话，然后就会把你断章取义，然后就告诉人家，就说告诉外部，就说你看这公司的主管就这个样子，但他却不把上下文一起让大家看到，所以看到的是大家是看到是片面的，所以对于文字的敏感度，这件事要非常非常的重视，但这件事情也必须要长久的累积，而不是短时间能够练成的。我必须说实在话。
0: 哦， oh, 所以有点像是说，你在拟定内部信的时候，至少你不要自己一想一想破了就直接发了，你可能要找不同的人来看，可能有员工来看，然后有你的长官来看，然后可能甚至诶、欸，你的朋友来看，看看这封信会不会引发什么样的解读，或者是有没有什么问题。另外，是不是也是可以透过一些案例的学习，然后看说，诶、欸，如果真的是我要发布比较呃。比较比较敏感的消息，比如说比较敏感的消息，比如说裁员、呃涨成本这种。那过去有没有比较好的案例可以去学习跟模仿，也是蛮重要的，对不对
1: ？玉雪，您刚提到就是马斯克当时在讲说，大家都给我回来上班的时候，要引起媒体的一阵讨论嘛，对不对？可是大家在疫情初始的时候，有一个企业叫 Airbnb， 它执行长发了一封，我内部我必须要针对当时做裁员的这件事情。这封信却得到大家一致的肯定与认同，原因是什么？因为这封信，他的 CEO 当年在发这封信的时候，他是用感同身受的方式，他帮所有必须要被面临到裁员的员工，用最温暖的方式告诉他们：“我真的不想做这件事，但在目前的情况底下，我能为各位做哪些事情？”然后再次表达的不舍。同样是内部信哦，同时内部信，马斯克内部信的流出来的时候的话，媒体反应这个样子。但是 Airbnb 当时的 CEO。他的这封信内部信流出之后，但却获得媒体甚至行销人一致的赞扬，这简直是内部信流出的一个最好的成功的示范案例。无论他是故意的，或是他是不小心流出的，但为什么？因为完全如同我刚刚讲的，你这封信出去的对象，我们站在对方的立场，感同身受的用同理心。去诠释这件事情，这才是最重要的观点。
0: 嗯，所以其实就是去做一些很好的案例的学习，然后去分析说它背后的原因。因为老师刚刚其实强调人性这件事情很重要。你有没有你去？站在对方说话的立场，他想听什么的立场去想，其实会对于你在处理公关危机，然后或是呃面对很多事情的帮助，其实是蛮大的。是。那最后我想要问老师，就是如果真的不小心被演上了，像是最近的品牌代言人都很多都陷入迷途的风暴，我们那时候其实我们自己也很抓，就是、欸、万一我们的受访者或专栏者作家会不会也刚好点到？那。我如果这种事情真的发生了，我对外要直接宣布说我要切割这个关系，因为其实想说啊，发生了，老师刚刚讲嘛，就第一时间道歉是最好的，就是说抱歉，我们就是不小心选错代言人，我们以后会斟酌，这样是好的做法嘛？嗯
1: ，我的认为是，我的原则通常都会建议我的客户不要落井下石，因为说实在话，事发的当下已经有很多人在责备他了。那我们当然在维护品牌立场上来讲的话，如果单纯从法的角度上来说，的确有可能可以因为跟这个人的合约关系，然后呢去跟他争取法律上应有的权益，但那是后话。重点是发生的当下，我们要怎么处理那个最尴尬的情况？我不见得一定要用最严厉的方式去谴责他。如同我刚刚讲的，太多人在谴责这个人了。
0: 所以我不用直接跳出来说，哦，我也不认同他的行为
1: 。我不需要，其实我只要在当下，然后能够做一个清楚的一个切割。比如说，哦，这个专栏就暂停；或比如说，这个代言人的话呢，我们会先就是呢，先暂时停止这个合作关系，然后呢，我们在日后再来看那真是我们要怎么处理。因为呢，现实上来讲。在我过去在通路上，在行销的领域里面碰到这样的情况的时候，我们都会第一时间把相关的代理人的所有的资料都会下架，没有办法，因为代理人呢很重要一个性质叫 promote 的品牌嘛，当他发生丑闻的时候或发生危机的时候，我们一定要先把他的形象做切割，可是呢，在表达上来讲，我们可以有个基本的温和的表达，但不需要严厉。最后一件事来讲，就是如同刚说明的，就是在所有的 legal 上的问题、法律层次的问题的话，我们可以事后再来讨论。因为退一万步说，即便我这个品牌在当下做了最严厉的谴责，或发表最严厉的跟他切割的声明，也无法挽救既有的事实，就是我跟他存在、曾经存在过的关系。
0: 而且是不是还会再引发更大的讨论？就是说，哦，那个品牌曾经找他代言，就是其实反而让你这个品牌跟他代言人的连接更切不掉
1: 。没错，所以比如说像之前艾迪达就曾经发生过跟代言人之间的一些，就是很无奈的代言人的话，一些反犹太或一些一些言论。但我觉得艾迪达当时处理的方式的话，我认为就是还算是一个可以接受的一个情况，就是他并没有很严厉的，他只是说明阐述了他这个品牌的对这些呃多元包容的立场和观点。但阐述就大概到这边，然后呢，跟这个人的话，当然就说因为这个蜂窝闹太大，他必须要告诉大家，就是我立刻必须要跟他终止合作。可是有没有必要再进一步的谴责他？有没有跟他切割关系？切割不掉，过去的情况就在这里了。那我现在必须要维护我自己的权益，所以我要从这个时候开始想这件事就可以
0: 。嗯，所以也就是说，其实我是默默的去切割，然后呃，我不主动的去回应。但是如果真的当有人问的话，我再被动回应好就好了。对。最后一题，我比较想问组织面的问题，因为其实来上课的人很多都是中小企业，他们其实并没有足够的资源可以设公关单位。那有没有方法也可以做好危机管理呢？或是针对这样的企业，有老师有什么样的建议？
1: 呃，当然了，我的建议就是说，企业不分大小，好，公关不一定要专责，但是我认为企业内部的话，可能还是要有设公关这个职位会稍微好一点点，因为毕竟你永远不知道什么时候会面临到媒体嘛。我们常看到很多的媒体来报道一些台湾的隐形冠军、中小企业，呃，中中小企业隐形冠军的时候，可能受访的单位当下都没有想到说、嗯，我今天要说，我们要说受媒体采访了，好。那所以我觉得中小企业，即便中小企业，我觉得还是有设公关这职务就会比较好。现实上来讲，他可能没办法专职，但我认为有公关的概念要好。但如果没有办法的话，我觉得找一个可以协助他处理的代理商，协助他去面对这些问题来讲，可能会比较好。但至少至少至少，如果我的资源都无法做到这件事的时候，但至少找一个适合的代理商协助你做风险的控管。至少把所有的 scenario plan 都写好之后，然后呢，在这个风险控管的脚本准备好之后，至少我知道，如果假设碰到了问题一，我有什么初步的解法，那真的无法的时候，挡不住的时候的，他我们在找适合的单位进来协助你做这件事这事情的处理。我必须才强调一次，危机处理它是一个非常吃人心，非常吃 insight， 而且非常吃及时反应。的一个专业，也也很经验对，也很吃经验的一个专业，所以在经验上来讲的话，他真的不是一般人马上碰到会就能够处理的一个情况。简单来说，嗯、我们都知道车祸的时候可能有标准 SOP， 但各位想想啊，当自己的是当事人碰到车祸的时候，那些 SOP 还会在脑袋里面吗？他不会，这就是这么现实的一个情况。
0: 老师其实刚刚给企业蛮好的建议，就是说内部还是要有一个呃公关，或者是有相关兼职的人员，然后来做这些危机的应对。就是大家可以去盘点一下刚刚我们所讲的危机，如果这些危机发生了，你们会找谁啊？如果找不到人，那就是代表你没有设这个职位嘛。那如果呢？你们内部呢没有相关的人，其实也是可以透过外部，其实有一些是外部的公关或是外部的代理商可以来协助你来做这样子的防备。从刚刚老师的解析中，我自己是收获蛮多的。然后有一些也翻转我自己对危机处理的一些想象哦，比方说呢，呃，我不小心找到卷入风波的代言人，就第一时间不是大动作的这个切割，而是默默的处理哦。我觉得另外一个我学到蛮多的，就是不是只有公关才要懂危机处理哦，就是因为其实会代替公司发文，或是会。代表公司出去的这些单位，比如品牌包装啊、人资啊、行销人员，其实都要注意。而且发文之前真的是要三思而后行。就像是我们在约访啊、采访的时候，其实都要很注意受访者的背景啊，还有我要注意他采访的内容会不会影响到我的品牌声誉。就我，我就我这个采访记者的角度是这样子来看的。那如果各位呢对今天的内容有兴趣的话，想进一步了解的话，就欢迎点开这集 Podcast 底下的链接。安东尼老师呢就会在《经理人月刊》呢开设呢本年度为一堂。的品牌公关危机课哦。所以还会在十月的新商业学校解析危机管理的技巧，因为我们说你要设这个公关的职位，那这些公关的职位或者是有这样的职能的人，其实也是需要具备相关的知识，就欢迎来上课、哦。那也欢迎大家带各式各样的案例来跟老师讨论，可以吗？老师，我这是
1: 可以的，可以的，没问题。所以，我可以
0: 举我公司的案例，然后就委婉的跟老师说，请教说这某公司发生什么事，那老师怎么解，有什么样的看法？所以现场其实是会有很热烈的问答、哦。OK， 那今天也给就是听众朋友一些优惠哦，这堂。社群时代的危机控温术课程限时早鸟八四折优惠，现省六百元，直到十月三号为止。今天非常感谢大家的收听。如果你喜欢我们 Pocket 的话，欢迎动动手指给我们五星好评。职场来一课，下次再见。也请老师跟大家说再见
1: ，拜拜。